0: Salut à tous, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire de Rebecca, une jeune femme de 30 ans qui vit avec deux handicaps invisibles, la spondylarthrite ankylosante et la maladie de Crohn. Ces deux maladies sont des maladies inflammatoires chroniques. La première touche les articulations des vertèbres et l'articulation entre la colonne vertébrale et le bassin, et la deuxième touche le tube digestif. Elle nous dévoile son parcours avec beaucoup d'autodérision, ce qui la représente très bien. Elle nous apprend à relativiser et à toujours rester dans une bonne énergie. Il y a toujours une solution, même si ça prend du temps de trouver son équilibre de vie. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 30 ans. Je suis directrice marketing et passionnée par le secteur des vins et spiritueux. Je vis depuis plus de 20 ans avec un, puis un deuxième handicap invisible, la spondylarthrite ankylosante et une maladie de Crohn. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Faisons un retour dans le passé, j'ai 8 ans. Ça fait 3 ans que je suis dingue d'un sport que je pratique, le taekwondo. Et oui, j'étais fan de Buffy contre les vampires et après quelques recherches... Le sport que pratiquait Sarah Michel Gillard était du taekwondo. Pendant les séances, j'ai des douleurs au talon d'Achille qui se déclarent, et puis au bout d'un moment, mon coach me fait voir un médecin du sport. Finalement, cette douleur commençait un peu à alerter, car c'est un des signes. J'entends ce mot spondylarthrite, mais c'était pas clair encore. Les années sont passées, la douleur du talon est passée. Et c'est à 13 ans, lorsque je suis en colonie de vacances un été, que là c'est mon bassin qui me fait souffrir. Et je me souviens d'un été où je ne pouvais pas profiter comme les autres étés de, des activités, etc. Des années de suspicion. Et qui dit suspicion, dit pas de traitement, car pas de diagnostic. Des années où j'ai entendu parler de cette maladie, la spondylarthrite ankylosante. Mais seuls les symptômes parlaient. Je n'ai pas le gène HLA-B27, et on ne voit rien à l'imagerie. Je vis donc avec des douleurs quotidiennes. Je peux mettre jusqu'à deux heures à me lever. Et donc j'étais toujours en train d'anticiper des réveils parfois très tôt, en fonction des, des signes de mon corps, euh, pour être debout et être à l'école à l'heure ou à la fac à l'heure. Mes zones me font mal tout le long de la colonne vertébrale. Mon bassin est bloqué. Mon coccyx me fait hurler de douleurs. Je ressens encore ce, ces sortes de sciatiques où mes jambes étaient tellement douloureuses que poser un pied au sol était mission impossible. C'est des zones très sensibles pour la spondylarthrite ankylosante, surtout quand elle est axiale. Et on cherchait désespérément à ce moment-là un signe au niveau des sacroiliacs, qu'une sacroiliite source. Mais ça venait pas. Et euh, j'avais même parfois des crises où mon thorax me semblait tellement verrouillé que j'avais mal en respirant. J'ai parfois donc été alitée des longs jours à attendre que la crise passe. On dit que ces maladies sont en dents de scie. Parfois ça va et parfois ça ne va pas. Donc je devais faire ces fameuses IRM tous les deux ans pour vérifier où ça en était. Et ça peut vous paraître fou, mais j'attendais avec impatience que quelque chose sorte qu'on puisse me soigner et m'aider à atténuer mes douleurs. Certains rhumatologues ne me croyaient pas et me renvoyaient un peu à l'école. Façon de parler, évidemment, je ne, je ne séchais pas les cours et je ne prétextais pas d'avoir mal pour rester dans mon lit. Ce pas du tout que j'ai, comme ça que j'ai vécu mon enfance. Ma mère m'a toujours levée et même en serrant les dents, j'y allais. Je reviens à un rendez-vous j'ai eu cette terrible sensation de passer pour une menteuse. Et où le rhumatologue me faisait comprendre que je lui faisais pas son temps. Il était presque agacé. Comment tenir psychologiquement Franchement. Heureusement, ma mère m'a toujours cru. Depuis le premier jour. On a toujours été toutes les deux. Mon père, si on peut le qualifier ainsi, est parti pendant la grossesse. En effet... Ma mère avait été mariée quand elle avait à peu près 20 ans et ils n'ont pas eu pu avoir d'enfants. enfin ils n'ont pas eu d'enfant avec son mari car euh, elle n'a pas réussi, elle a été diagnostiquée stérile. Euh, c'était l'époque des, des enfants sous distilbènes, pour ceux qui connaissent. Et son époux est décédé quelques années plus tard. Les années sont passées, puis elle a rencontré quelqu'un qui, euh, sans que je sois voulu, a réussi à la mettre enceinte. Elle voulait à tout prix me garder, évidemment. Enfin, évidemment, je dis ça, mais disons qu'elle voulait être maman. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'elle l'a ressenti. Elle a ressenti qu'elle était enceinte. Je... Quand elle raconte cette histoire, elle a appelé son gynécologue et elle disait euh, le lendemain, « Je suis enceinte. » Il lui disait euh, « Non. » Vous n'êtes pas enceinte, vous connaissez votre dossier. J'en, j'en suis sûre. Et il s'avère qu'elle avait raison. Trois semaines plus tard, euh, elle prend son bain, il me semble. Et là, euh, du sang. Fausse couche. La médecine était un, n'étant pas os, autant précise, je dirais, que, qu'aujourd'hui. Ils allaient procéder à une aspiration jusqu'au moment où... Euh, Une sage-femme lui dit qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose était moi. Et euh, finalement, pas eu d'aspiration. Et malgré une grossesse euh, compliquée, bah je suis arrivée. Donc ça a toujours été ma mère et moi. Et ça a toujours été uniquement toutes les deux. Nous deux dans les bons moments. Car croyez-moi, il y en a énormément. Et aussi dans les mauvais moments. Même lorsque je suis hospitalisée, elle vient midi et soir. Quand elle travaille pas, elle passe la journée avec moi. Elle va illuminer toujours ces moments qui sont de base, soyons clairs, vraiment pas très fun. Je pense que si des parents m'écoutent, savent à quel point élever un enfant en souffrance n'est pas simple et à quel point vous êtes les premiers à souffrir. Et nous les enfants, on s'en rend compte tellement tard. Qu'est-ce qu'on peut se plaindre auprès de nos parents ceux qui nous voient au quotidien et qui vivent avec nous tout. La vie, les rendez-vous, médicaux ou autres, l'école, les activités, les études, puis la suite, bref, tout. Ma mère dit de moi que je suis exceptionnelle, fantastique, et elle m'admire. Et si vous saviez à quel point c'est l'inverse, c'est moi qui l'admire. De m'avoir élevée seule, avec toutes les contraintes que ça engendre, mais en plus de m'avoir élevée en étant malade. Parfois, j'ai l'impression d'être un poids. Et pourtant, son regard me prouve le contraire. Je sais que je ne suis pas là pour faire une déclaration d'amour à ma mère, mais je la fais à tous les parents qui soutiennent des enfants malades, qui souffrent. Merci de nous soutenir et de supporter évidemment nos humeurs très changeantes. Un des meilleurs amis de ma mère, qui malheureusement nous a quittés il y a peu... Notre docteur House à nous était rhumatologue et m'a dit dès mes premiers symptômes, t'as une spondylarthrite ankylosante. J'étais jeune, je connaissais pas ce mot, j'avais pas du tout le réflexe Internet en plus, euh, je comprenais pas vraiment et en plus on pouvait pas me donner les traitements à ce moment-là. Mais il en était persuadé. Sa fille en a eu une également. Il me disait que ce qui soulageait sa fille était de fumer du cannabis. Je n'ai jamais tenté, soit car j'étais trop jeune, soit parce que j'avais peur des petites interactions médicamenteuses parce que je prenais quand même des antidouleurs. Bon, je pense que j'étais peut-être juste trop bonne élève. Les années sont passées, j'ai 17 ans. Je pars en vacances avec mes amis après le bac. On part à Mykonos, <rire> très original. Et on avait euh, prévu aussi d'aller sur une autre île. Donc, on prend un ferry. Ferry animé, je dirais. En tout cas, euh, agité. Et arrivé à destination, euh, impossible de me lever. Et je pense que c'était une escale. Donc, ça a été un petit peu... euh, Un peu la panique. Il a fallu me sortir. Et moi, je pouvais vraiment rien faire. En plus, on avait nos valises. Bref, heureusement que j'avais mes amis. Et et le personnel à à bord qui m'a qui m'a aidée et donc en rentrant on a refait des examens et le diagnostic est tombé enfin et oui enfin on va pouvoir mettre en place une thérapeutique enfin je vais être prise au sérieux et finalement c'était un soulagement on mettait réellement le mot sur mes mots j'ai passé tellement d'années raides à avoir du mal à me lever le matin à me réveiller les nuits par les douleurs je suis donc pleine d'espoir. On a tenté plusieurs types d'AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. J'ai pas du tout ressenti d'amélioration. À ce moment-là, je fais des études de médecine et je dois passer aux anti-TNF alpha, un immunosuppresseur et il est vivement conseillé de changer d'orientation car sinon je vais passer mes études à être du côté des malades plutôt que du côté des médecins. Et oui, les immunosuppresseurs, ça altère votre immunité. Et d'un rhume, tout peut s'aggraver. On chope beaucoup plus facilement tout ce qui traîne. Et là, mon monde s'écroule, car je ne peux pas atteindre mon objectif. Une mission que je pensais être la mienne, aider, soigner les autres, ça ne se fait pas. Finalement, je change totalement de vie. Je rencontre une conseillère d'orientation. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Et on décide de partir sur une licence d'éco-gestion. Et passionnée par la cuisine, grande épécurienne, je monte en parallèle une entreprise de cuisine à domicile. Donc j'ai tout fait, le site, le, le nom, les, les démarches administratives, la tenue comptable... Évidemment, bah, les devis, les prestations, les factures, etc. Comment faire pour porter les courses, rester debout, cuisiner, piétiner, ranger J'aimais tellement ça que franchement, j'estime avoir bien géré. Et j'étais très fière. J'ai également fait deux masters à la Sorbonne. Et en parallèle de, de cette fin d'études et... Euh, pendant ma première année de travail, j'ai passé également des, des diplômes dans le secteur de, du vent et des spiritueux. Entre mes 18 et mes 26 ans, j'ai tenté plusieurs entités NF En fait, quand on commence une molécule, que ce soit à l'époque les AINS ou là les entités Nf il faut toujours essayer au moins trois mois pour avoir un recul si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne marchait pas sur moi, Et c'est en 2020 malgré les traitements, que je sors une maladie de Crohn. J'étais un peu un cas unique à ce moment-là, car sortir une maladie de Crohn sous ces traitements, qui sont également prescrits pour cette maladie, fallait le faire. Et je l'ai fait. C'est vrai que mon gastro me disait « Bon, euh, avec tous les anti-inflammatoires que tu as pu euh, prendre euh, pendant toutes ces années, il se peut que euh, ça se soit un peu abîmé, etc. » euh, Mais je ne le sentais pas préoccupée. Pourtant, avant la coloscopie, ma mère ayant une maladie de Crohn qui s'était déclarée trois ans auparavant, et là, en ayant cherché sur Internet absolument tout ce que ça pouvait être, je savais que c'était ça. Le verdict est évidemment tombé. Ça a été difficile. J'étais dans la salle où on prend notre petit déjeuner et je vois le médecin arriver. J'avais raison. Mes symptômes, c'était du sang quand j'allais à la selle, Ou encore, j'ai une une anecdote assez drôle, très parlante. Je suis avec mon amie d'enfance et sa mère sur l'autoroute et j'ai des bouffées de chaleur. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je pense que peu importe qui écoute, connaît cette sensation de l'urgence d'aller aux toilettes. Que ce soit une gastro violente ou ou autre. Je pense qu'on a tous vécu ça. Sauf qu'à ce moment-là, je suis sur l'autoroute. Je n'ai absolument pas d'issue possible, si ce n'est que de s'arrêter, C'est ce qu'on a fait. Je suis sortie, <rire> ni une ni deux, de cette voiture. On a essayé de me cacher désespérément, en tout cas avec la voiture, par la mère de mon amie, mon amie qui, elle, était morte de rire pendant que j'étais littéralement en train de faire caca sur l'autoroute. Je me souviens parfaitement de la sensation que j'ai ressentie. Je regardais mon ami qui rigolait, mais réellement rigolé, vraiment, c'était fou rire. Sa mère qui essayait désespérément, en mettant les bras, euh, en ouvrant les bras grands, de me cacher, ce qui ne servait absolument à rien, pour les voitures qui passaient, évidemment. Et c'était à la fois drôle, complètement improbable. Je ne pensais pas qu'en prenant la route, j'allais très bien me dire que j'allais marquer l'histoire et surtout tellement gênant. Et oui, la maladie de Crohn est loin d'être une maladie glamour. Mais on apprend à rire de presque tout. Ça a permis de montrer l'échec thérapeutique des anti-TNF sur moi et de reprendre mon dossier à zéro. Le professeur de gastro qui me suit a donné un réel nouveau souffle à mon rhumatologue qui ne savait plus trop quoi faire. Je me souviens qu'il m'avait promis de de me rendre ma jeunesse et euh, il n'y arrivait pas. J'étais un des deux seuls cas euh, parmi toute sa patientèle qu'il n'arrivait pas à à gérer, à à soulager. Nous avons donc décidé de faire euh, un essai d'une autre classe thérapeutique, appelée les anti-interleukines, un autre type d'immunosuppresseur, qui a eu tout de suite un excellent effet sur Crohn, comme si... euh, cette maladie, en fait, a été euh, juste un passage. Mais par contre, pas du tout sur mes os. On a donc mis en place plusieurs euh, combinaisons de médicaments de différents types d'immunosuppresseurs, euh, des combinaisons de différentes molécules, euh, voilà, des bithérapies euh, différentes. Les inhibiteurs de Jack, dits anti-Jack, sont sortis en 2022. Et compte tenu de mon état, je souffrais encore beaucoup au niveau des os. Nous avons décidé en mars d'essayer une de ces molécules. Et là, j'ai vu une réelle amélioration. Une première. C'était fou. C'est comme si j'étais euh, tout d'un coup dans un corps qui n'était pas le mien, ou en tout cas qui était nouveau. Malheureusement, mon système immunitaire n'a pas du tout suivi. J'ai tombé beaucoup malade. J'ai été hospitalisée de nombreuses fois pour des bactéries qui ont malheureusement parfois été euh, des bactéries mortelles pour des personnes euh, immunodéprimées. On a donc changé de molécule danti Un anti-jack, mais une autre molécule. Pour la spondylarthrite ankylosante et on a remis un anti-interleukine pour Crohn. Je vois aussi un professeur d'infectiologie depuis peu pour éviter ces épisodes infectieux qui m'ont obligé à être hospitalisée et qui ont été terribles pour moi. Je peux dire avoir fait une dépression réactionnelle. J'étais tellement en colère, en colère face à cette injustice. Pourquoi je suis malade Pourquoi je suis tout le temps à l'hôpital Pourquoi je souffre Pourquoi je suis fatiguée J'étais réellement en colère contre tout. Quand on est aussi souvent à l'hôpital, on est en arrêt maladie. On ne peut rien faire, et les journées sont si longues. Ah bah oui, ce n'est pas les vacances. Entre les prises de sang à parfois 5h, 5h30 du matin, on est au réveil avec hop la lumière pour pouvoir bien piquer, euh, les constantes qu'on vient nous prendre trois fois par jour, les horaires de repas imposés, les allers-retours de médecins internes, externes, soignants, infirmiers, bref. Je connais toute la collection des hôpitaux de Paris. Mais malgré tous ces moments difficiles que je ne souhaite à personne, je remercie du plus profond de moi le personnel soignant qui donne une telle énergie pour que nos séjours ne se passent pas trop mal. Vos métiers sont tellement précieux et si peu reconnus. Avec toutes mes péripéties, il est vrai que je prends beaucoup de médicaments. Deux immunosuppresseurs. Une piqûre de Stellara tous les deux mois, qui est mon anti-interleukine. Et tous les jours, mon anti-jack, appelé J.C.L.E.K. Les anti-TNF et les anti-interleukines se prennent sous forme de piqûre, soit avec une seringue, soit un stylo. Et les anti-jack, par contre, c'est en péros, c'est décomprimé. En plus, je prends un antidouleur puissant, le tramadol, qui est un dérivé morphinique. Je ne prends pas forcément tous les jours. Parfois j'en prends beaucoup, parfois j'en prends pas. Je dose, je gère par rapport, à... rapport au signes, à mon corps. Pareil pour la INS, le Celebrex que Crohn supporte très bien. Je prends tous les jours des entités et parfois des aides pour dormir. Bref, tout un cocktail. Et avec ça, je suis debout quasiment tous les jours. J'ai un merveilleux kinésithérapeute qui me suit depuis des années, et a suivi de près tous les changements, ma curiosité et surtout mon exigence face à ces différents traitements. Il fallait que ça marche, que je vive comme une adolescente ou une jeune femme comme les gens autour de moi. Il trouve que j'ai transposé cette exigence dans ma vie de tous les jours, et dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes différents boulots ou encore dans mes relations sociales. Je le vois toutes les semaines, et je ne peux pas me passer de ses soins. Trouver un kiné adapté à vos pathologies, c'est un réel must. Je pense justement que tout est une histoire d'équilibre et qu'il faut être à l'écoute de chaque signe, à l'écoute de notre corps. Je garde en tête une image dont m'a parlé mon rhumatologue. Je suis assise sur un tabouret à trois pieds. Le premier pied, c'est la thérapeutique. Ça va être tous les médicaments que vont mettre en place tous mes différents médecins, en relation évidemment les uns avec les autres, pour faire en sorte que la maladie ne s'aggrave pas et qu'elle se mette quasiment, j'espère, un jour en sommeil et que je souffle le moins possible. Les muscles sont mon deuxième pied. Parce que la spondylarthrite étant une maladie qui touche les os, il faut avoir des muscles qui viennent les soutenir par du sport que j'avais dû arrêter mais que j'ai pu reprendre. Toujours du taekwondo. Et la kiné aide également énormément pour faire travailler la souplesse des articulations. Le troisième pied, c'est le moral. Et ça passe partout, Le pro, le perso, et donc un suivi psy super méga adapté. Si un de mes pieds n'est pas stable, et ben mon tabouret va tomber. Et donc moi aussi. Et je pense que chacun a son tabouret à trois pieds. Il faut juste les identifier. Alors j'essaye d'avoir toujours en tête cette image et de m'entourer de gens bienveillants au travail, dans ma vie amoureuse et évidemment avec mes amis, ma famille. Je me fais aider par un, un psychiatre exceptionnel une à deux fois par mois. J'ai essayé aussi pas mal de médecines alternatives Concernant mon psychiatre, ça fait plus de dix ans que je le vois. Euh, j'en ai essayé plusieurs avant. Euh, j'avais quelqu'un de bien, euh, petit jusqu'à mes 12 ans et elle est partie à la retraite et puis finalement j'ai rencontré euh, il y a 10 ou 15 ans ce, ce psychiatre euh, qui a aujourd'hui également une spondylarthrite ankylosante et qui est suivi par le même rhumatologue que moi on a beaucoup de points communs quand j'ai commencé les séances avec lui on avait en commun notre vétérinaire <rire> et un jour il m'a dit Rebecca tu vas rire j'ai aussi une spondylarthrite ankylosante franchement j'ai pas du tout rigolé parce que c'est pas marrant j'ai toujours eu du mal à m'écouter, mais il m'accompagne jusqu'à parfois me faire un arrêt de travail pour que je prenne soin de moi et que je me repose. Je crois que c'est un des seuls qui arrive à me faire prendre une pause. Parmi les différentes médecines alternatives que j'ai tentées, j'ai vécu des expériences incroyables, comme avec un éthiomédecin. C'était un, un ostéopathe qui a fait des formations en plus pour faire de l'éthiomédecine. C'est une connexion entre le corps et l'esprit. Et j'ai eu aussi des expériences complètement alambiquées (rire) et surtout pas du tout efficaces, mais c'est pas grave, faut essayer. Par exemple, je ne suis pas du tout sensible à l'hypnose. Il faudrait que j'en fasse beaucoup pour y arriver, car euh, je ne pense ne pas savoir lâcher prise. Alors que ça fonctionne pour beaucoup. Il faut donc que chacun et chacune trouve son équilibre. Le mien est différent du vôtre. Et si on parlait de ma vie amoureuse Je vais vous raconter deux histoires assez, assez marquantes. Celui d'un ex. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est un ex. On a vécu une jolie petite histoire et au bout d'un peu près un an de relation, il me sort une phrase, franchement, d'anthologie, qui est venue comme un cheveu sur la soupe. Ah mais je ne me projette pas avec toi, je ne te vois pas comme étant la mère de mes enfants avec tes maladies et handicaps. Coup dur. Coup dur, mais honnêtement, c'est tellement facile de leur dire à ce moment-là, de prendre leurs affaires et d'arrêter de nous faire perdre du temps. Parce que où ça va me mener Où ça va le mener Ça me fait d'ailleurs penser à des forums, des groupes en ligne, sur ces maladies dites silencieuses, où j'ai lu une fois un commentaire d'une femme demandant de l'aide parce que son chéri l'a menacé de partir car ne supportait plus de la voir souffrir. S'il vous plaît, fuyez ces gens. À l'opposé, j'ai vécu une autre histoire. C'était tout autre chose. Je crois que je projetais une sorte de force par ce passé avec une famille aussi compliquée, par ces maladies, par beaucoup d'obstacles. En parlant d'obstacles, on m'a souvent dit une phrase. Parce que si on mettait sur mon parcours... Ces fameux obstacles, c'est que j'étais capable de les passer. C'est une phrase qui m'énervait énormément. <rire> Comment dire qu'il y a un moment où j'ai juste pas du tout envie de parcourir un parcours d'obstacles, que j'ai envie d'aller me promener. Et pourtant, quand j'ai des amis qui ont des, des soucis, c'est souvent une phrase que je dis, que voilà, ça arrive, mais que si ça arrive, c'est que il ou elle... Ils sont capables en tout cas de, de passer ce moment, cet obstacle. Et donc, euh, revenons à, à cette histoire d'amour, qui se sentait vraiment moins bien ou pas à la hauteur par rapport à tout ça. Alors que j'ai jamais dénigré les soucis des autres, bien au contraire. Mais il ne se permettait presque pas de me dire quand il n'allait pas bien, car moi, mon quotidien est 100 fois pire. Je n'étais pas d'accord. Je voulais qu'il me parle, je voulais échanger, je voulais le réconforter. Mais il faut du temps pour comprendre et, et surtout faire comprendre à l'autre notre état d'esprit. Sur la vie amoureuse, il y a aussi le souci de la fertilité, car malheureusement la spondylarthrite ankylosante a un, en tout cas, peut avoir un, un effet sur, euh, sur notre fertilité. C'est pourquoi à 30 ans, Je vais entamer en tout cas euh, la procédure pour euh, congeler mes ovocytes. Car euh, si je trouve l'homme de ma vie euh, dans quelques années et que je je souhaite faire des enfants, j'aimerais mettre euh, toutes les chances de mon côté. Du côté de mes amis, j'ai beaucoup de chance. J'ai des gens qui sont devenus ma famille. J'ai compris ce que c'était que l'amitié. C'est lorsque sont présents un mix entre bienveillance, loyauté, simplicité... Ou encore tout simplement lorsque les relations sont saines. Et j'ai tout ça. Je pense à la famille de mon parent, par exemple, ou encore à mes filles. Et leurs parents, évidemment. <rire> j'ai deux filles elle, qui me donnent tellement d'amour. Passer un, un dîner, un week-end, une soirée, une journée avec eux, c'est, c'est que du bonheur. Alors c'est dur, oui. Parce qu'ils ont 5 ans et 3 ans et demi... Et euh, je suis un peu une aire de jeu pour eux, je crois. Ça saute dans tous les sens, ça fatigue, mais ça procure tellement de plaisir que ça n'a pas de prix. J'ai en tête aussi une très bonne amie qui a vécu à 27 ans un cancer du sein. Et qui a une vision de moi folle, complètement dingue. En préparation de ce podcast, je lui ai demandé euh, comment me décrire Elle a également participé au podcast Espoir sur son cancer. Je crois que c'est le podcast numéro 9. Et j'ai lu un message qui m'a procuré, mais tellement d'émotions. Elle me qualifie comme étant une leçon de vie, qui l'inspire, qui donne tout pour les autres jusqu'à épuisement, alors que je suis déjà épuisée, que je surmonte tout. Elle a même terminé son message en me disant que je suis un super héros. C'est fou car je n'ai absolument aucun recul sur moi, je crois. Et en lisant ces mots, je me suis dit « Mais comment en ayant vécu un cancer, je suis moi qualifiée comme un super-héros » C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon mouvement de jeunesse. Car depuis toute petite, je pars en colonie de vacances. Et ça demande de l'adaptation. Mais moi, je pouvais partir et je suis partie de nombreuses années, été comme hiver. Non, je ne skiais pas toute la journée, mais oui, j'étais avec mes proches. Je ne profitais pas de toutes les soirées. Enfin, certaines, mais pas celles jusqu'au petit matin. <rire> mais j'étais intégrée. Et ça reste mes meilleurs souvenirs. Pour ceux qui ont la référence, mes plus belles années. Je peux aussi vous raconter une fois. On est euh, en août, j'ai 20 ans on fait ce voyage mythique, celui du Canada, qui existe depuis 1980, que l'association propose deux fois par an. Dans le programme, nous faisons presque une semaine entière de canoë et kayak sur les lacs, où chaque soir, on pose notre camp. C'est un, des lacs qui sont bordés par des plages et, et forêts. C'est, c'est complètement paradisiaque, le lieu idéal pour une totale déconnexion. D'ailleurs, en tout cas à l'époque, il y avait... Euh, absolument aucun réseau et euh, c'est évidemment le premier jour du parcours que je me fige comme un piqué. Impossible de paguer de marcher, de bouger. Le directeur de l'association qui fait ce séjour deux fois par an depuis donc euh, plus de 40 ans, me décrit comme ça figé et dès qu'il parle de, cette fameuse, euh, de ce, cette, fame, cette fameuse expédition qui a été très difficile parce qu'on a eu une météo euh, terrible euh, franchement, vent de, vent de face pluie etc il, il a ce côté là où il dit bah, on avait Rebecca avec nous <rire> bah, j'étais tellement bien entourée de mon meilleur ami qui on s'est occupé de moi parce que sinon dans ces cas là on prévoit souvent un rapatriement Et j'ai eu tellement de chance, on s'est occupé de moi et j'ai pu profiter du voyage dans son intégralité. Comme quoi, je vous ai dit, hein, l'entourage c'est important. Côté boulot, lors de ma première visite médicale auprès de la médecine du travail, j'ai environ 23 ans, on me conseille de passer RQTH, reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. Handicapé... Ah bah non. Non, non, je ne suis pas handicapée. Je n'acceptais pas du tout le terme parce que le logo du handicap, c'est quelqu'un en fauteuil roulant. Et je ne suis pas en fauteuil roulant. Donc je ne suis pas handicapée. Jusqu'au jour où mon psychiatre m'a expliqué d'où ça venait. Je crois que ça vient des des courses de chevaux, ou en tout cas un sport, où les départs étaient réglés pour que chaque cheval ait la même chance d'arriver sur la ligne d'arrivée. Et j'ai tout de suite eu un déclic pour pouvoir arriver en fait à, à mes fins dans de meilleures conditions. Donc j'ai mis en place, enfin j'ai fait un dossier auprès de la MDPH qui est euh, l'organisme qui euh, permet d'avoir euh, ou non ses, ses qualifications, les, les cartes, euh, handicapées, etc. Faut pas être pressé, euh, moi je crois que ça avait pris entre 9 et 11 mois. Mais j'ai eu le, le statut RQTH et j'ai eu la carte euh, handicapée, prioritaire, personne à mobilité réduite, pour donner les bons termes. Et j'ai pu mettre ensuite un mobilier ergonomique euh, chez moi et au travail. Et mon rhumatologue m'a également euh, imposé du télétravail, justement. Ce que je respecte euh, moyennement, car j'adore être avec mes équipes. Et donc je me fais gronder... Ou grondée par ma mère toutes les semaines et à chaque rendez-vous par mes médecins qui à chaque fois me demande de vous respectez votre télétravail Rebecca je suis pas très bonne menteuse mais bon ces aménagements me permettent quand même d'arriver à mes fins comme toute personne dite normale malgré des, des crises parfois mais au moins je suis super bien installée un de mes collègues que j'ai connu il y a 7 ans et avec qui je travaille encore aujourd'hui m'a dit « Si je ne te connaissais pas si bien, je ne penserais pas que tu es malade ou je penserais que tu es gay. » Je suis retournée dans cette entreprise où j'ai fait mes débuts. Donc j'avais changé, je suis revenue, j'ai passé plein d'entretiens pendant cette petite vie active. Et j'en profite pour vous dire que je, je dis à chaque entretien que j'ai un statut RQTH, que j'ai un besoin d'aménagement, que je suis, je suis toujours transparente. Je montre une motivation, je montre qui je suis, je, je suis vraiment égale à moi-même et, et je dis les choses. Parce que dans tous les cas, bah, je vais devoir le dire à un moment. Donc tant qu'à faire, je le dis dès le, dès le début, dès les premiers entretiens. Mon supérieur actuel qui m'a recruté tout à fait au courant d'ailleurs de mes maladies, que je connaissais donc euh, euh, auparavant, qui me suit aussi sur Instagram, Mazi, dit « En plus d'être douée dans ce que tu fais, t'es une battante, t'amènes les gens avec toi, être malade ne t'arrête pas et ton sourire quotidien est la preuve qu'on peut transformer ses faiblesses en force. » Autant vous dire que j'ai directement accepté son offre, Enfin, j'ai un peu négocié, mais je savais que je voulais travailler avec lui et avec son équipe. Parce que c'est des gens comme ça qui, qui savent s'entourer et je savais que j'allais être entre de bonnes mains. C'est vrai que ces maladies ne se guérissent pas, mais on apprend à vivre avec et on fait tout pour stopper leur évolution. Je dirais que le plus difficile, c'est la fatigue. Parce qu'en fait, les douleurs, ça va paraître bizarre, mais on s'habitue, Je crois. Voilà, une résistance, tolérance Qui fait que bah, On a aussi de l'aide hein, On a des de, de médicaments forts Mais ça peut parfois se gérer Par contre la fatigue c'est, c'est compliqué Mais comme je vous l'ai expliqué Sortir c'est possible mais pas tous les soirs Ma vie aujourd'hui c'est celle d'une cadre active Carriériste Qui jongle entre un boulot prenant Des sorties du sport avec le taekwondo, un nombre incalculable de rendez-vous médicaux par an. Je vais vraiment appuyer sur le mot incalculable, mais je suis bien dans ma tête. Je vais pas vous dire dans mon corps parce que c'est pas toujours vrai, mais le fait d'être bien dans sa tête, ça aide à être bien dans son corps. On m'a toujours décrit comme quelqu'un de solaire. Et pourtant, je dois toujours mettre des réveils très tôt pour être sûr d'être debout à l'heure qu'il faut. J'ai très régulièrement des moments de, de pics de douleur, plus difficilement gérables parfois, où là je, j'ai ma mâchoire qui se contracte et c'est un peu écrit sur, sur mon visage en ces moments-là, tellement la douleur est, est intense. J'ai fait un petit tatouage il y a quelques années, qui est placé sous ma montre, qui est un petit électrocardiogramme avec écrit de façon subtile le mot « life » avec la lettre E qui remonte légèrement. C'est un clin d'œil à la santé, évidemment, à la vie, à ma vie. Quand on est au plus bas, on ne peut que remonter. Et je voulais que cette lettre E qui termine le tatouage soit celui d'une dynamique vers un sommet positif. Je n'ai pas pu être médecin et aider les autres, mais j'essaie de parler de ces fameux handicaps invisibles qui représentent 80% des handicaps régulièrement, ou en tout cas j'essaye, sur les réseaux sociaux, souvent par mes stories Instagram, avec l'objectif de toujours dire que tout est possible. Pour beaucoup, c'est difficile de se faire comprendre. C'est pari presque impossible. Comment faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne voit pas et ne vit pas Je pense qu'il faut rester modéré, tout en étant dans la pédagogie. Si je vous ai raconté mon histoire aujourd'hui, c'est pour vous montrer que malgré deux handicaps invisibles, j'avance. J'ai des projets, je fais tout pour être épanouie, je rêve. On a toujours des moments up and down, c'est normal, je les accepte. Et pas besoin d'avoir une maladie d'ailleurs pour avoir des coups de mou. Je pense qu'il faut croire en nous, s'écouter et rappelez-vous que tout est possible.
0: Merci à Rebecca pour ce témoignage. C'est vrai qu'elle est très solaire en vrai. Et vous l'avez sûrement ressenti en l'écoutant. C'est une battante, elle ne lâche rien et elle a beaucoup de mérite. Son secret Une bonne organisation, un bon suivi et un super entourage. J'espère que ce récit pourra vous aider à voir la lumière dans le noir. Si vous souhaitez lui écrire et la suivre sur Instagram, son compte est Rebecca Sulitzer. Je vous mets tout ça en description. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage. Et si vous l'avez aimé et vous souhaitez m'encourager, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à m'écrire sur mon compte Instagram, révèle ta lumière.